0: Um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RefLab.
1: Herzlich willkommen zum Salon um 6. Mit Silvio Flückiger, er ist Stabschef der humanitären Hilfe. Das ist ein Teil des EDA, also des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Herr Silvio, normalerweise begrüße ich die Gäste immer und sage, willkommen im Salon um sechs. Das kann ich dieses Mal nicht machen. Wir sitzen
0: in der Blackbox. Das ist richtig. Blackbox, ähm, das steht für, unsere, für unseren Krisenraum, die Krisenzelle der humanitären Hilfe. Wenn eine Krise irgendwo in der Welt erfolgt, dann wird dieser Raum eigentlich ein bisschen zu unserem äh, Wohnzimmer. Das heißt, wir, wir, wir treffen uns hier in diesem Raum, treffen, versuchen die richtigen Entscheidungen zu treffen, und um dann eben die richtige Aktion vor Ort auszulösen.
1: Ja, Das sieht auch wirklich beeindruckend aus hier drin. Also wenn ich mich jetzt so ein bisschen umdrehe, dann sehe ich hier, äh, ich würde jetzt mal schätzen, etwa 30 Plätze hat es wahrscheinlich. Knapp. Ja, und davon sind die meisten angeschrieben mit Funktionen die es wahrscheinlich bei den meisten Krisen dann braucht. Gell?
0: Das ist richtig. Ja.
1: Und ähm, direkt vor mir ist ein großes Führungsbord, nehme ich an, sagt man dazu. Ähm, dort äh, finden wir Entscheide, die getroffen worden sind in Sitzungen, Sofortmaßnahmen, Pendenzen. Hinter mir sind Karten. Also es sieht wirklich äh, aus wie in einer Einsatzleitung. Und wir sind also jetzt in einer Einsatzleitung. Schön. Du, wenn ich ans EDA denke dann kommen mir zuerst so Botschafterinnen und Botschafter in den Sinn. Und vielleicht seit Corona denke ich noch an Reisehinweise, die man da abrufen kann. Aber wer arbeitet sonst noch bei euch mit?
0: Ja, das Departement ist tatsächlich nicht nur Diplomatinnen und Diplomaten. Wenn man jetzt vielleicht zuerst vom Auftrag ausgeht und dann erklärt sich dann auch, wer hier noch arbeitet. Die Bundesverfassung gibt uns einen klaren Auftrag, was eigentlich die Außenpolitik der Schweiz soll. Und das zählt natürlich einerseits dazu, die Interessen zu wahren der Schweiz, aber im Interesse der Schweiz ist eben auch zum Beispiel humanitäre Hilfe zu leisten, Armut zu bekämpfen, Frieden zu fördern, Demokratie zu fördern. Das alles sagt die Bundesverfassung und gibt uns diesen Auftrag. Entsprechend sind wir in der humanitären Hilfe eben auch aufgestellt. Wir haben einerseits, es gibt eigentlich drei Arten, wie man ins Departement eintreten kann, drei verschiedene Karrieren. Da gibt es die klassische, die man wohl kennt, das ist die diplomatische Karriere. Dann gibt es eine zweite Karriere, die schon ein weniger bekannt ist, das ist die konsularische äh, Karriere. Das sind die Personen, die beispielsweise, wenn du im Ausland deinen Pass verlierst, ja. äh, an die wendest du dich oder die einen, ein Visum ausstellen. Das ist diese Karriere. Und dann gibt es die dritte Karriere, das ist die Karriere der internationalen Zusammenarbeit. Und mhm. da, zu dieser Karriere zähle ich, dass. Ja. Dazu zählen eben Personen, die für die humanitäre Hilfe arbeiten, dazu zählen Personen, die auch für die Entwicklungszusammenarbeit, die DEZA, in der Schweiz äh, arbeiten.
1: Ja genau, das ist jetzt gerade angesprochen, das ist ja eben ein Auftrag, der in der Bundesverfassung verankert ist, der auch stark zu einer humanitären Tradition gehört, ähm, auf die die Schweiz ja ziemlich stolz ist. Und ich habe gesehen, das reicht schon sehr, sehr weit zurück. Also, ähm, eigentlich sogar noch vor dem Zweiten Weltkrieg, und dann seit dem Zweiten Weltkrieg gab es einige Reformen. Die letzte große, habe ich gesehen, war etwa 1996. Und seitdem gibt es ja dann auch das DEZA mhm. unter dem heutigen Namen, oder? Kannst du kurz erklären, dass das DEZA, was ist das genau?
0: Vielleicht noch ein Stichwort, humanitäre Tradition. Ja, das Steht und fällt eigentlich alles mit dem Anfang von 1863. Das ist mit Henri Dino, der ja. Gründer des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Das ist, dort sind die Anfänge. Genf hat sich dann etabliert als Sitz des IKRK. Zahlreiche humanitäre UNO-Organisationen sind in Genf. Dazu zählen wir alles, eben, was, was diese humanitäre Tradition der mhm. Schweiz ausmacht. Die DEZA, wie eigentlich die ganze Entwicklungszusammenarbeit weltweit, hat ihre Schritte nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Entkolonialisierung die Länder, die in ihre Freiheit gewonnen oder sich erkämpft hatten, brauchten Unterstützung. Und so war dann auch 1960, 1961, wo der Bundesrat entschieden hat, auch wir möchte die Schweiz hier ihren Beitrag leisten, diese Länder in ihren Bemühungen zu unterstützen. Und das waren dann die ganzen Anfänge, die sich dann weiter am Anfang war, sehr technische Hilfe. Dann ja. haben sich die Ansätze, wie man mit diesen Ländern zusammenarbeitet, immer weiterentwickelt. Und bis wir eben heute, wo wir äh, eben Ansätze fahren, nicht nur eben technische Unterstützung, sondern wo wir auch äh, versuchen, beispielsweise in guter Regierungsführung Unterstützung zu leisten.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass es quasi drei Wege gibt, äh, die ins EDA führen. Also den Weg, ähm, den die Diplomaten nehmen, dann die konsularische Karriere und dann eben die internationale Zusammenarbeit. Jetzt weiß ich von Freunden, die Medizin studiert haben. Dass die bei den Medizinern so ein bisschen sagen, na ja, das ist auch ein bisschen eine Typfrage, was man wird. Also der Chirurg ist nicht derselbe wie die Internistin. Ist das bei euch auch ein bisschen
0: so? Das ist ein bisschen so und das stört mich eben auch ein bisschen. Aha. Es ist so, die drei Karrieren, das sind schon auch das Anforderungsprofil, ist ein anderes. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die internationale Zusammenarbeit, und die diplomatische Karriere anschauen. Dort ist das Anforderungsprofil ziemlich gleich. Also man muss einen okay. universitären Abschluss haben, man braucht Berufserfahrung. Bis und mit 35 jahre kann man eigentlich den Eintritt machen in diese Karriere. Ab 35 ist das dann eigentlich äh, zu spät. Also ich habe es verpasst. Es gibt dann noch eine zweite Möglichkeit, aber äh, grundsätzlich ist das der Eintritt. Ja. Und bei den konsularischen Beispiel, da hast, das ist das Anforderungsprofil ein anderes. Das sind äh, Leute mit einem kaufmännischen Hintergrund. Und das gibt natürlich mm -hmm. andere Kulturen und Arbeitskulturen. Okay. Und das stimmt äh, schon äh, wie die Leute vielleicht. Und das ist ein bisschen klischiert, aber hat zum Teil ihre Berechtigung. Äh, äh, Diplomatinnen und Diplomaten haben die Tendenz eher, vielleicht in Schale und Krawatte zu arbeiten. Yeah. Äh, wenn du in der internationalen Zusammenarbeit bist, Trägst du jetzt nicht täglich eine Krawatte, aber auch, weil auch wir sind hier in Bern oder sei das heißt es vor Ort mit Botschaftern und Botschaftern von anderen Ländern im Kontakt, ja. die wir ja unterstützen. Aber da gibt es schon gewisse gesagt, Kulturunterschiede oder betriebskulturelle Unterschiede, die, die vorhanden sind. Das kann zu Spannungen führen. Ich selber sehe mich ganz klar als Mitarbeiter des Departements. Ich ja. unterscheide nicht nach diesen Kurieren. Und Fakt ist, auch zwischen diesen Karrieren besteht eine Durchlässigkeit.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich denke auch, wir, wir werden darauf dann noch zu sprechen kommen, wenn wir uns mal so einer konkreten Problemlösung, ähm, der ihr euch stellen musstet, dann zuwendet. Mich, mich nimmt trotzdem noch Wunder, du wirst dir ja überlegt haben, machst du jetzt diesen diplomatischen Weg oder nimmst du den Weg über die internationale Zusammenarbeit? Was hat dich da bewogen?
0: Es ja, ist interessant, ob alles immer so bewusste Entscheide sind ja. im Leben, obwohl entscheidend, aber vielleicht nicht ganz so bewusst. Ja. Was ich mich erinnern mag, ich habe ihn damals, äh, ja, vor mittlerweile 20 Jahren, in, in Genf studiert und da bin ich mit dem Zug immer an diesem grünen Gebäude der heutigen Dezza vorbeigefahren ja. und habe schon einmal gedacht, da würde ich eigentlich gerne okay. äh, mal arbeiten. Ähm, habe dann das Studium fertig gemacht und habe eigentlich, zu, ich weiß noch, dann habe ich plötzlich gemerkt, ich sollte jetzt langsam einen Beruf <lacht> machen und auch ein bisschen Geld verdienen, habe dann ein Praktikum gemacht in Genf und mich dann beworben hier auch für eine weitere Praktikumsstelle in Bern und habe mich sehr stark für, für Völkerrecht, humanitäres mhm. Völkerrecht äh, interessiert. Ja. Und bin dann auch zugekommen, aber nicht in dieser Abteilung für humanitäres Völkerrecht, sondern in der politischen Direktion, also eigentlich eine diplomatische Funktion, aber in Form eines Praktikums. Ja. Deshalb war eigentlich, und gelandet bin ich dann schlussendlich in der internationalen Zusammenarbeit. Also, wie gesagt, der bewusste Entscheid, mich und das habe ich vorhin gesagt, ich sehe mich als, als Mitarbeiter des Departements. Ich möchte auch in Zukunft irgendwie mal eine andere Funktion wahrnehmen. Mhm. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat von der diplomatischen Karriere, muss ich ganz ehrlich sein, das ist mehr als nur ein Beruf. Man Das ist ein Lebensmodell. Ja. Das heißt, du verpflichtest dich, alle vier Jahre deine Funktion zu wechseln und vier Jahre in Bern, vier Jahre im Ausland, vier mhm. Jahre Bern, vier Jahre Ausland, bis zu deinem Lebensende, wenn du ja. das, also bis zum 65. Jahren. Ich habe mir dieses Lebensmodell, so als ich diesen Entscheid getroffen habe, gedacht, das ist mir zu rigide. Ja. Ich sehe mich nicht in dieser volatilen Situation. und Deshalb habe ich damals äh, mich eher äh, für die Deza und eben diese IZA-Schiene äh, Entschieden, obwohl auch bei uns mittlerweile eingeführt wurde, dass wir alle vier Jahre wechseln müssen, aber nicht ganz so rigid mit Ausland und Inland. Okay, also ihr könnt auch im Inland dann wechseln. Genau.
1: Es ist natürlich wichtig, weil du hast ja auch Familie. Also das wäre dann eine Entscheidung gewesen, die jetzt ziemlich großen Einfluss gehabt hätte, auch auf die Schulkarriere etc.,
0: das ist ja. richtig und deshalb meine ich, das ist eben ein Lebensmodell. Mhm. Und äh, als ich diesen Entscheid getroffen war, dann habe ich, ob das war gerade der Zeitpunkt, wo ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, eben okay. äh, das. Das kann nicht ein persönlicher Entscheid sein. Dann hätte ich dann in dir ja. diskutieren müssen. Ist das das Modell, dass wir zusammen gehen wollen? Bist du bereit, äh, quasi? Dann das ist dann so mitzugehen. Ja. Immer wieder nach vier Jahren auch dich beruflich neu zu orientieren ja. in Ländern, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, in Pakistan oder in äh, in Südsudan oder ich weiß nicht welche Länder. Und, das, ja. und
1: der Wohnort ist natürlich immer auch ein Arbeitsort, oder? Also, die leben ja dann auch in diesen Botschaften,
0: oder? Äh, nein, also da gibt es den Unterschied, dass die Botschaft einerseits ja. und äh, das ist wirklich das Arbeitsinstrument, die Residenzen, das sind separate ah, okay, äh, normalerweise. Separat. Außer in, also in ganz heiklen Kontexten kann es sein. Dass zum Teil auch noch Arbeitszimmer gerade in der Botschaft sind. Nennen wir das Beispiel unserer Vertretung in Kabul, in Afghanistan. Ja. Dort sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen so ja. immens. Da wird wirklich gearbeitet und gewohnt quasi äh, im selben Raum.
1: Jetzt ähm, weiß ich, dass du äh, gerade in den letzten Wochen sehr herausgefordert warst durch ein ziemlich äh, schreckliches Ereignis. Du hast als Stabschef und stellvertretender Leiter der humanitären Hilfe den Einsatz in Beirut koordiniert. Und das war ja am 4. August dieses Jahres, ist kurz nach 6 Uhr Abends Ortszeit, im Hafen von Beirut eine Riesenexplosion passiert. Es waren knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat, die da in die Luft geflogen sind gigantische Explosion. Wie hast du davon erfahren und was hast du
0: dann gemacht? Ja, ich mache mich noch gut an diesen 4. August eben Lokalzeit 6 Uhr bei uns 5 Uhr, okay. 5 Uhr erinnern. Ich habe einerseits die Nachricht erfahren auch ganz auf ordentlichem Wege, weil die Medien sind natürlich mittlerweile sehr schnell. Mhm. Das ist auch ein Arbeitsinstrument, mit dem wir arbeiten. Gleichzeitig haben wir bei uns ein Picketdienst eingerichtet, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden pro Tag und 365 Tage das Jahr, wow. ist bei uns jemand, hat den Auftrag und das wechselt von Woche zu Woche, die Lagen vor Ort äh, zu überwachen und äh, zu monitoren. Und tatsächlich auch in diesem Moment war das Picket, die, diese Person, die damals Picket geleistet hat, die hat dann den Reflex und muss den obersten Chef der humanitären Hilfe, Manuel Bessler, anrufen und über das Ereignis äh, in, äh, informieren. Äh, das war dann auch geschehen äh, und der delegierte eben, Manuel Bessler für humanitäre Hilfe hat dann entschieden, dass wir in einen Krisenmodus umschalten. Das heißt konkret am Dienstagabend. Ich weiß noch, ich habe zu meiner Frage gesagt, ich gehe heute einmal ein früher ins Bett. Anstatt um halb zehn im Bett bin ich dann abends halb zehn hier nicht in diesem Raum, in einem anderen Raum gesessen und dann haben wir uns äh, überlegt, was das jetzt für die Schweiz bedeutet, welche Unterstützungsmaßnahmen muss die Schweiz hier treffen.
1: Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, sich da einen Überblick zu verschaffen. Also in den Medien hat man ja immer wieder diese riesige Explosion gesehen, also so etwas Pilzmäßiges. Man wusste ja, also mindestens als normaler Zeitungs- und Medienjunkie, der ich bin, wusste man am Anfang noch gar nicht, was da genau passiert ist.
0: Wie, wie geht das? Wie verschafft ihr euch einen Überblick? Das ist eben wichtig, das ist das, das Vertretungsnetz, also das sind unsere Botschaften und vor Ort, die wir haben in Ländern. Zum Teil sind das einfach auch konsularische Büros oder Büros der mhm. humanitären Hilfe, das sind unsere Augen und Ohren vor Ort, das ist unser Pulsmesser, da können wir Informationen ab, äh, zurückholen. Im Libanon tatsächlich ist es so, dass wir in Beirut eine Schweizer Botschaft haben und die konnte uns in erster Linie mit Informationen beliefern. Gleichzeitig ein weiteres Informationsinstrument sind unsere Partnerorganisationen. Wir arbeiten ja auch mit anderen Organisationen zusammen, sei das zum Beispiel das IKRK, mhm. sei das uno organisationen vor Ort. Die zapfen wir ebenfalls an und um uns auch einen bildlichen Überblick zu machen. Ganz ehrlich, hier in der Einsatzleitung der Krisenzelle äh, folgen wir auch Twitter, um auch bildliche Ereignisse das einzuordnen. Das hilft auch, das Ausmaß äh, der des Ereignisses eintreten. Also man folgt zu
1: dann Hashtag Beirut und schaut, was da kommt.
0: Genau, das macht normalerweise eben diese picket dienstleistung ja,
1: ja. Okay. Und dann muss man ja, also ich stelle mir jetzt das einfach so vor, wahrscheinlich ziemlich rasch Entscheidungen treffen. Ich nehme jetzt mal an die von der Botschaft. Ich bin jetzt zwar gar nicht mehr sicher, ob das so war. Ich habe das so in Erinnerung, dass auch deren Gebäude erschüttert
0: worden ist, oder? Das ist richtig und das hat die ganze Angelegenheit sehr kompliziert gemacht. Ja. Normalerweise, ich sage jetzt mal, wenn ein Erdbeben ist, wie das in Albanien letztes ja. Jahr, haben wir ebenfalls eine Botschaft. In Tirana, die war aber nicht beschädigt und sehr schnell ja. ging es darum, was kann die humanitäre Hilfe der Schweiz hier an Unterstützung leisten. Ja. Hier das erste Problem war, unsere eigene Botschaft ist in Mitleidenschaft okay, getreten. Ja. Die Schweizer Mitarbeiterinnen vor Ort und auch die lokalen Mitarbeiter sind traumatisiert. Die Botschafterin mhm. wurde leicht verletzt. Deshalb hatten wir hier im ersten Moment an diesem Dienstagabend war die Priorität klar, wir müssen mhm. die Schweizer Botschaft unterstützen. Und da hat dann eben auch die humanitäre Hilfe Unterstützung geleistet mit verschiedenen Fachexperten, die wir nach vor Ort schicken konnten, von Psychologinnen mhm. und Psychologen, Baustatigen, die vor Ort gingen und dann gesagt haben, okay, die Botschaft ist zwar ziemlich beschädigt, aber sie ist noch intakt, man mhm. die stürzt nicht zusammen. Okay. Und das hat dann erlaubt, dass wir die ersten zwei Tage, Donnerstag, Freitag, äh, eben diese Unterstützungsleistung für unsere Botschaft und die Mitglieder der Botschaft äh, ge geleistet haben, damit die wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Und dann erst im zweiten Schritt haben wir eigentlich mhm. versucht zu überlegen, was können wir jetzt machen, um die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen. Eigentlich
1: erstmal die eigene Struktur wieder so weit fixen, damit die sicher durchhält und einsatzfähig ist. oder? Genau. Äh, Jetzt, wenn bei mir zu Hause was kaputt ist, dann rufe ich den Hausverwalter an und der schickt eine Handwerkerin oder einen Handwerker vorbei. Das ist ja wahrscheinlich in Beirut nicht so
0: einfach, oder? Das ist richtig. Und es ist immer die gleiche Situation. Erstens, jede Krise ist natürlich anders. Und zweitens, die Informationslage ist zum Zeitpunkt des Ereignisses und auch die Tage danach immer sehr dünn. Also die Informationslage ist einerseits sehr dünn und der Informationsbedarf, um einen Entscheid zu treffen, sehr hoch. Und ja. diese Lücke, das ist natürlich eine Lücke, die eigentlich einen normalen Menschen hemmt, hier einen Entscheid zu treffen. Übung macht hier sicherlich auch den Meister, wenn man das immer wieder tut. Und ich habe vorhin erklärt, welche ja, Informationsquellen wir anzapfen können. Das erhilft uns, diese Lücke dann jeweils ein bisschen zu schließen. Aber entschieden werden muss immer noch in einem Moment, wo Informationsbedarf und Angebot nicht deckungsgleich sind. Und wie so oft haben wir dann konkret in diesem Fall sehr schnell, noch am Mittwochmorgen dann und um Dienstagabend war es sogar, ein Hilfsangebot der libanesischen Regierung äh, ja. unterbreitet. und haben gesagt, gesagt, in diesem schwierigen Moment steht euch erstens, kondoliert die Schweiz natürlich offiziell, das erfolgt via Bundesrat Gassis, der Departementsvorsteher, und stellt euch, uh, euch uh, ihre Hilfe zur Verfügung. In den verlaufenden Tagen danach äh, ist dann auch eine Antwort der, der libanesischen Regierung gekommen und hat klar festgelegt, ja, herzlichen Dank für dieses Angebot. Wir könnten uns vorstellen, in diesen Bereichen Unterstützung von euch äh, zu erfahren. Okay, also da
1: kommt dann etwas so Detailliertes wie zum Beispiel, wir wären jetzt froh um Bagger oder... Das, also, ich
0: mein, nein, das ist unterschiedlich. Es ja. gibt dann tatsächlich, jetzt gerade zu Covid-Zeiten, äh, sehr unterschiedliche äh, Detaillierungsgrade. Manchmal gibt es einfach ein, in Rückmeldungen, ja, wir äh, brauchen Unterstützung und nicht mehr. Und dann geht es dann an unseren Botschaften vor Ort, das auch abzuklären ja. und unser Team. Äh, oder dann kommen sehr detaillierte äh, Listen. Jetzt Im Fall von Beirut waren es zwei Bereiche, die Sie eigentlich äh, identifiziert haben. Sie haben gesagt, wir brauchen Unterstützung im Bereich Medizin und wir brauchen äh, Unterstützung im, im Bereich äh, Bau. Ja. Das hat uns dann geholfen zu überlegen, okay, welche Leute schicken wir jetzt ab, um, dieses, diese, um eine Nische für die Schweiz überhaupt zu finden, mhm wo was wir sinnvollerweise einen Mehrwert bringen und wo die Bedürfnislage ist. Und deshalb haben wir dann entschieden in dieser Phase, wir schicken einerseits Leute aus unserer äh, Fachgruppe Bau und, und Medizinal-Leute, die sich die Lage vor Ort angeschaut haben und dann definiert haben, was können wir hier sinnvollerweise machen.
1: Was, was, was sind das für Fachgruppen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist äh, dieses Schweizerische Chor äh, für humanitäre Hilfe. Das ist ein Expertenpool von rund 600 Personen auf die wir Tag und Nacht Zugriff haben. Das ist eine typisch schweizerische Lösung. Das ist ein Milizkor, das sind also nicht Leute, die permanent für uns im Einsatz sind. Die haben sonst einen eigenen, normalen Beruf. Genau. Wenn du jetzt, nehmen wir das konkrete Beispiel Libanon. Da haben wir eben definiert, es braucht Baustatiker, um die Gebäude auf ihre Baustaatlichkeit zu prüfen. Da haben wir, und da haben wir eine, eine, eine Sektion, eine Abteilung dafür zuständig, gesagt, okay, wir brauchen drei Leute, und die haben dann mit diesen Leuten, die Teil dieses Kurs sind, Kontakte aufgenommen gesagt, morgen früh um 7 Uhr fliegt der Bundesratschat, den wir zwischenzeitlich auch noch organisiert haben, los, bist du verfügbar. Ja. Und da haben wir Abkommen mit diesen, entweder sind es äh, selbstständige Personen oder ja. wir haben ein Abkommen mit der Firma, mit der sie arbeiten. Und dann stellen sich die zur Verfügung und sind dann innerhalb von 24 Stunden hier auf der Matte, werden gebrieft, welchen Auftrag haben sie vor Ort zu leisten dann fliege, gehen die in den Fliegen. Wahrscheinlich
1: noch Covid-Test vorher oder <lacht> im Moment.
0: Das war die, das war die neue, also es gibt eigentlich, bei diesem Libanon-Aktion waren zwei Sachen außergewöhnlich Erstens eben, dass die Schweizer Botschaft betroffen ja. war, das macht die Angelegenheit komplexer. Und zweitens, das war unser erster Einsatz zu Covid-Zeiten. Ja. Wir mussten dann abklären mit Libanon, was sind die Bedingungen, <lacht> damit die Leute überhaupt in, ins Land einreisen können. Ja. Das heißt, man braucht einen negativen Covid-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein kann. Wir wissen normalerweise, dauert ein Resultat 24 bis 48 genau. Stunden, wenn man jetzt zurückrechnet, Dienstagabend war das Ereignis, ja. Donnerstagmittag waren die vor Ort. Das heißt, am Mittwoch haben wir dann auch aus unserem Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, da sind auch Ärzte drin, eine Ärztin hierher bestellt. Wir haben ein Abkommen mit der Universität Zürich, dass die innerhalb von wenigen Stunden Tests ah. prüfen können. Mhm. Hier haben wir den Test in Bern in diesem Raum durchgeführt mit Kurier nach Zürich geschickt. Am Abend um elf hatten wir die Resultate und am Morgen um sieben vom nächsten Tag standen wir in Flügel.
1: Wow, okay. Das ist wahrscheinlich der schnellste Covid-Test, der seit Ausbruch hier in Bern gemacht worden ist. Und äh, natürlich freut es mich auch ein bisschen, dass Zürich da mithelfen konnte, <lacht> ähm, das zu beschleunigen. Ja, äh, du hast jetzt zwei Faktoren genannt. Aber das eine Covid, das speziell war. Das andere, das auch die eigene Botschaft betroffen war. Ähm, jetzt ohne irgendwie über politische Details zu sprechen, ich glaube auch, was, was war das, sechs oder zehn Tage nach dieser Explosion ist ja, glaube ich, auch die Regierung noch zurückgetreten, oder, im, im Libanon.
0: Das ist richtig und Richtig und wichtig. Und noch einmal, wir leisten natürlich in diesem Fall immer nur Unterstützung, wenn die betroffene Regierung auch damit einverstanden ja. ist. Deshalb ist natürlich für uns die Regierungsseite ein sehr wichtiger Partner, ja. Wir müssen mit ihnen verhandeln, wo ist die Unterstützung der Schweiz gefragt, wo macht sie Sinn und welche Form wenden wir an. Wir haben jetzt im, im Libanon äh, entschieden, eben, dass wir da Schweizer Fachkräfte runterschicken und haben ein Spital, äh, Spital renoviert auf der einen Seite gleichzeitig auch Ärzte zur Verfügung gestellt, weil auch dort Traumata vorherrschten bei den betroffenen Spitälen, damit wenigstens das Spital wieder in Betrieb genommen werden kann und haben Schulen renoviert. Dass dann die Regierung noch zurückgetreten ist, hat natürlich unsere Arbeit ja. also nicht gerade erleichtert, sondern ja. natürlich verkompliziert.
1: Ja. Jetzt stelle ich mir auch noch vor, dass das Ganze wahrscheinlich sehr schwer ist, äh, zu prognostizieren oder zu budgetieren. Also jetzt, äh, wenn, wenn ihr, habt ihr auch ein Budget, oder, nehme ich an, und wenn ihr jetzt Budget macht fürs 2021, rechnet man da einfach so mit einer durchschnittlichen Katastrophenfallhäufigkeit, oder wie, wie, wie kommt das, dass ihr dann ähm, diese Gelder und Ressourcen so schnell sprechen könnt, mhm. also es waren jetzt anderthalb Tage, oder, Für wird wahrscheinlich ein paar Millionen kosten, nehme ich an, oder?
0: Das ist richtig, also Kaffeesatz lesen können wir nicht. Auch wir wissen nicht, wann der nächste Wirbelsturm oder der Zyklon sich irgendwo breit macht, aber die können wir wenigstens beobachten. Da wissen wir dann, im Fall XY schlägt er zu. Beirut hat uns natürlich alle auch überrascht. Wir haben dafür, also erstens, vielleicht am Rahmen zu setzen, die humanitäre Hilfe verfügt über ein jährliches Budget von einer halben Milliarde rund Schweizer Franken. Also 500 Millionen Schweizer Franken stehen uns. Wow. Hierzu zur Verfügung. Das, ist, das sind Mittel, das sind Steuergelder, das sind Mittel, die der Bundesrat beschließt und dann das Parlament schlussendlich absegnet. Mhm. Ähm, es gibt eben einerseits diese Krisen, die unvorhersehbar sind und die anderen, die schon seit sehr langer Zeit äh, dauern. Und die, da werden wir, sind wir tatsächlich ähm, können wir die Budgetplanung besser vornehmen, weil wir wissen okay eine Krise, wie sie sich beispielsweise in Bangladesch mit den Rohingya-Flüchtlingen ja. abzeichnet, da können wir überlegen, was möchten wir im Jahr XY auf welchen Akzent setzen, was heißt das, das budgetmäßig. Damit wir aber auf unvorhergesehene Krisen reagieren können, haben wir einen sogenannten Nothilfefonds. Okay. Und dann beschließen wir von Jahr zu Jahr, wie viele Mittel setzen wir in diesen Nothilfefonds ein. Ja. Der ist jetzt rund bei 30 Millionen Schweizer Franken, war der zu Beginn des Jahres. Und dann lösen wir, jetzt die, zu Covid-Zeiten gab es das erste halbe Jahr keine solchen Aktionen, wo wir Leute vor Ort schicken mussten. Und dann werden wir periodisch Schauen wir uns diesen Nothilfefonds an und machen Teilauflösungen für Kontexte, die natürlich humanitäre Bedürfnisse haben. Aber immer so, dass wir wissen, okay, wenn jetzt noch der Wirbelsturm XY zuschlägt, reicht uns diese Mittel noch, damit wir dort noch eine ah, Antwort okay. können. Also da, da
1: muss man dann doch noch etwas spatzig haben, sage ich jetzt, und könnte dann nicht einfach sagen, ja gut, also Leute, das war jetzt halt wieder so ein Tsunami. Wir haben jetzt das Budget überzogen um 30
0: Ja, das ist richtig, weil wenn es dann soweit käme, und das ist, war der Fall beispielsweise 2015, als diese großen Migrationsbewegungen ja. ausgebrochen sind, da kam dann die Politik ins Spiel und da hat dann, und das war Bundesrat und Parlament, und wir haben das natürlich vorbereitet, sogenannte zusätzliche Mittel beschlossen. Okay. Das ist dann auch möglich, dauert aber natürlich dann, die Mühlen müssen dann, da muss der Bundesrat zuerst entscheiden, dann muss das Parlament allenfalls noch besonders zusammen sich treffen, um, um einen Entscheid zu finden, das dauert dann länger. Ist aber auch eine Möglichkeit. Okay. Aber wir gehen sicherlich haushälterisch mit unseren Mitteln um und überlegen uns immer noch, wir sind jetzt im Oktober und da haben wir jetzt zum Beispiel nächste Woche, werden wir beschließen, wir haben gegenwärtig von diesen 30 Millionen noch 8,8 Millionen. Mhm. Wie viel von diesen Millionen setzen wir jetzt noch wieder in Kontexte ein, wie eben, wie ich gesagt habe, Bangladesch beispielsweise oder Irak, wo sich die Situation einfach seit mehr, mehreren Jahren nicht verbessert, aber eben Mittel braucht. Und wie viel brauchen wir noch, weil wir ja damit rechnen müssen, es ist immer noch Wirbelsturmsaison, genau. dass wenn im November äh, irgendwas, wie letztes Jahr im November, dann das Erdbeben in Albanien noch Mittel haben, um zu reagieren.
1: Ja. Wie funktioniert das eigentlich so in der Zusammenarbeit mit anderen Departementen? Also ich stelle mir jetzt vor, ähm, ihr macht Katastrophenhilfe, ähm, zum Beispiel jetzt jüngst, wenn es in Moria brennt, oder? dann nehme ich an, seid ihr die, die für die Katastrophenhilfe sorgt, wenn es da eine gibt? Und dann gibt es ja wahrscheinlich das EJPD, das sich dann darum kümmert, wie machen wir das mit der Flüchtlingspolitik? Wie, wie läuft so eine Koordination? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist genau der Grund, wieso wir eben so eine ziemlich systematische und auch zertifizierte äh, Krisenzelle äh, äh, einberufen. Jetzt nehmen wir das Beispiel, ähm, die, die, der Brand des Flüchtlingslagers auf, auf, auf Moria. Äh, da haben wir tatsächlich auch immer in dieser Krisenzelle auch das Staatssekretariat für Migration, das eben Teil okay. des EJBD ist, am Tisch. Okay. Wohlwissend, dass unsere Mandate natürlich ganz unterschiedlich sind. Ja. Der Auftrag der humanitären Hilfe ist nicht, die politische, äh, das politische Problem, äh, wie weiter mit diesen gestrandeten Flüchtlingen äh, eine Antwort zu finden. Wir, unser Auftrag war, okay, die leben gegenwärtig auf den Straßen äh, auf, auf Lesbos und die haben humanitäre Bedürfnisse, die möchten wir decken. Aber und wir sagen es immer so, es gibt keine humanitäre Lösung für politische Probleme. Wir können nur als Zwischenschritt äh, eben die nötigsten Bedürfnisse abdecken. Die Frage der politischen Antwort, die kann nicht bei der humanitären Hilfe. Sein. Aber wichtig ist natürlich, dass wir da uns einander absprechen und schlussendlich ist der Gesamtbundsrat, der hier eigentlich das Paket schnüren muss, wie möchte die Schweiz hier Unterstützung leisten. Okay. Jetzt könnte ich mir
1: aber auch vorstellen, dass das manchmal durchaus auch frustrierend werden kann. Also sagen wir jetzt, wenn ein Tsunami passiert, das konnte man einfach nicht wissen, dass der kommt, das ist halt dann wirklich... Höhere Gewalt, Unwetterkatastrophe äh, wäre auch sowas. Da, das sind Schicksalsschläge, die die Welt treffen. Und dann gibt es ja anderes, das bahnt sich länger an. Das sind dann eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, eigentlich politische Probleme. Ähm, ich sage jetzt mal, jetzt im Nachhinein sind wir alle klüger und wissen, dass man dieses Ammoniumnitrat nie so hätte lagern dürfen in, in Beirut. Das war einfach eine Megaschlamperei. Wir wissen auch schon länger von Moria, dass, dass Menschen eigentlich nicht in diesem Flüchtlingscamp so leben sollten, wie sie da gelebt haben. Das sind ja dann irgendwie Dinge, die sind absehbar, dass da etwas schief geht. Ist das jetzt für, für dich als jemand, der da mitarbeitet und dann ähm, ins Spiel kommt, wenn es knallt, sage ich mal, ähm, ein Unterschied? Ist das etwas, wo du manchmal denkst, Mann, das hätten wir auch proaktiv verhindern können?
0: Das ist eine interessante Frage. Innerlich sicherlich schon. Auf der anderen Seite, wir gehen, und das ist halt wirklich, da versuchen wir ganz unserem Auftrag getreu äh, zu handeln. Für uns, wir unterscheiden nicht auch zwischen Gut und Böse. Oder wieso mhm. ist das jetzt erfolgt? Auch in einem Konflikt unterscheiden wir nicht. Wer ist eigentlich der Konflikttreiber und äh, wer ist vielleicht eher das Opfer? Bei uns geht es darum, die Zivilschutz, äh, die, die, die Zivilbevölkerung ist oft die Leidtragende. Die braucht Unterstützung. Ob jetzt, äh, der Grund für diesen Konflikt dort oder hier liegt, das ist nicht unser Auftrag, sondern wir decken die humanitären Bedürfnisse ab. Das Gleiche ist eigentlich auch bei Naturkatastrophen. Ich muss zugeben, persönlich habe ich mir erst in einem nächsten Schritt überlegt, ja, wie vielleicht nicht ganz sachgemäß äh, diese. Lagerung von Ammoniumnitrat <lacht> äh, vorgenommen wurde. Aber bei uns ist dann halt sehr schnell, da sind wir getrimmt darauf, dass wir eigentlich das Schadensmass sehen und versuchen, da in erster Linie eben sofort Hilfe zu leisten. Und der Auftrag, ob das jetzt so weit hätte kommen sollen oder nicht, liegt dann eigentlich nicht bei uns. Aber gleichzeitig versuchen wir auch mittelfristig schon auch Länder, wo wir wissen, die sind, die sitzen beispielsweise auf diesem Ring of Fire, wo eben mhm. die Platten sich immer wieder... Aufeinanderdriften und zu Erdbeben führt, dass die selber Antworten finden kommen, können, wenn es dann äh, tatsächlich zu einem Erdbeben kommt. Also diese Preparedness, wie wir das nennen, mhm. oder Vorsorge, da sind wir auch aktiv.
1: Ja. genau. Ich, ich habe das auch gelesen, es gehört ja auch zu eurem Auftrag. Ähm, ist dieser Auftrag jetzt vor allem ähm, darauf zu beziehen, dass die Natur dort gefährlich ist oder beobachtet man auch politische Konflikte und sagt, vielleicht kann man da
0: schon vermitteln und, und deeskalieren? Da müssen wir den Fächer wieder ein bisschen öffnen. Das ist dann sicherlich eines der möglichen Instrumente der Außenpolitik. Mhm. Die humanitäre Hilfe, das ist nicht Ihr Auftrag, vermitteln beispielsweise zwischen Konfliktparteien äh, aufzutreten. Aber da gibt es ein anderes Instrument innerhalb der Außenpolitik die tatsächlich dann auch auf dieser Schiene ihren Beitrag leisten. Das oft versuchen wir eben auch so, das nennt man dann sogenannten Whole-of-Government-Approach, ja. dass wir verschiedene Instrumente gleichzeitig einsetzen, leiden lindern auf der einen Seite, weil die Zivilbevölkerung leidet. Gleichzeitig versuchen zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, damit eben auch hier eine politische Lösung äh, gefunden wird und vielleicht sogar systemische Probleme, die im Land vorherrschen. Wenn irgendwie das Gesundheitssystem grundsätzlich nicht richtig aufgestellt ist, dann käme dann die Entwicklungszusammenarbeit eben mhm. auch noch einen Beitrag leistet. Hier versucht man eben vereint mit vereinten Kräften innerhalb des etwas eine Lösung herbeizuführen, was natürlich entsprechend Koordinationsaufwand mit sich bringt.
1: Das stelle ich mir schon vor. Oder? Also ich, ich, ich glaube, Prävention ist, ist natürlich etwas ganz, ganz Tolles, weil dann vielleicht der Schaden tatsächlich nicht eintritt oder viel geringer ist, aber es ist wahrscheinlich viel, viel aufwendiger und, und braucht längerfristige Beziehungen oder, vor Ort. Mit, mit wem kann man da zusammenarbeiten? Gibt es da NGOs oder ähm, sind das immer direkt die Regierungen? Wie, wie läuft
0: so? auch, auch hier, das ist sehr kontextspezifisch. Also wichtig ist, wir versuchen eigentlich nach Möglichkeit auch immer also mit der Regierung sicherlich im Dialog zu stehen. Das ist absolut äh, zentral, weil eben das Souveränitätsprinzip gilt. Also das heißt, die Regierung ist für ihr Land äh, zuständig. Bei der Umsetzung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir fragen uns immer, können wir es beispielsweise mit unserem Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe eine Aktion durchsetzen? Mhm. Aber da fragen wir uns immer die gleiche Frage. Was ist die Bedürfnislage vor Ort? Was ist der Mehrwert, den wir als Schweizer bringen? Und was sind anfällige Interessen der Außenpolitik? Ja. Und je nachdem, nach Land kommen wir zu unterschiedlichen äh, Lösungen. In gewissen Ländern merken wir, da haben wir zu wenig Kenntnisse. Dieses Land das setzen wir besser auf eine Partnerorganisation. Das kann eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation sein. In einem anderen Land wissen wir, da ist das IKRK seit 50 Jahren tätig voll etabliert, kennt die Bedürfnisse, die wir schwer weniger schlecht kennen, da setzen wir auf das IKRK. Und dann gibt es wieder Kontexte, wo wir merken, da haben wir eine lange Beziehung zum Land, kennen das Land sehr gut, da möchten wir selber einen Beitrag leisten. Und oft auch hier ist das eine Tun und das andere nicht lassen, wir wissen, das Motto. Also da fahren wir auch äh, verschiedene Spuren oder Gleise gleichzeitig, arbeiten mit lokalen Organisationen vor Ort, stehen im Dialog mit der Regierung und bringen noch Fachexpertise der Schweiz ins, ins Land.
1: Da könnt ihr dann wahrscheinlich auch das Risiko minimieren, dann plötzlich irgendwie gar nichts zu haben. Oder? Also wenn ihr äh, quasi selbst da seid und Partnerorganisationen habt oder mindestens äh, mit solchen in guter Zusammenarbeit steht, die das machen, dann kann man wahrscheinlich Risiken abfedern. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, was, was mir auffällt, wenn ich dir zuhöre, ist, das klingt äh, alles total pragmatisch und ich, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich kann mir das richtig vorstellen, wie da Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe das Gefühl, es ist ein unheimliches Tempo, was, was da passiert. Oder? Also ähm, Explosion passiert, ähm, nicht mal zwei Tage später ist man ready. Das, das finde ich beeindruckend. Aber es, sind ja, es ist ein total anderes Tempo, was ihr habt, wenn ihr Nothilfe leistet, also bei der humanitären Hilfe, als wir dann auf der politischen Ebene haben, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, was sind jetzt gute Flüchtlingskontingente oder so? Da ist ja die Zusammenarbeit dann sofort mit Europa und wer macht wie viel. Ist die humanitäre Hilfe deswegen so schnell, weil sie nicht gesamteuropäisch äh, operieren muss, sondern wirklich einfach sagen kann, da braucht es einen Bagger, wir bringen einen Bagger.
0: Das ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, der Auftrag der humanitären Hilfe der Schweiz ist klar, wir müssen einsatzbereit sein. Wir 24 Stunden am Tag, sieben mhm. Tage die Woche, 365 Tage das Jahr. Das ist unser Mandat und das setzen wir oder versuchen jedenfalls nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Das Gleiche gilt aber schon auch, für die gesamte internationale humanitäre Hilfe. Wenn man also humanitäre Hilfe und langsame Aktion, das ist ein Widerspruch. Mhm. Also deshalb setzen wir, und das sind viele Organisationen, sowohl auch Nichtregierungsorganisationen wie auch die UNO, zum Teil sehr schnell. Und das ist auch Ihr Auftrag. Und das ist wichtig und deshalb setzen wir jeweils auch vielleicht auf unterschiedliche Partnerorganisationen oder machen es selber. Im Departement selber ist natürlich schon so, da drehen die Rädchen zum Teil in unterschiedlichen äh, Geschwindigkeiten. Ja. Unseres dreht ziemlich schnell und dann gibt es andere, die, die drehen ein bisschen langsamer. Und das kann dann manchmal schon auch zu Verständigungsproblemen führen, weil wir gewisse äh, Entscheide schnell treffen müssen, ja. Informationen einfordern und da sind sich vielleicht dann äh, gewisse Einheiten nicht gewohnt in dieser schnelle zu arbeiten. Aber schlussendlich am, am, am Ende der, der Aktion oder des Tages finden wir uns immer wieder und, und schaffen es irgendwie doch für diese humanitäre Tradition, für die die Schweiz auch steht, die tagtäglich zu leben und eben schnell Hilfe vor Ort zu leisten.
1: Das ist auch ein Ethos, das dich antreibt, oder diese humanitäre Hilfe.
0: Ich bin jetzt seit fünf Jahren in der humanitären Hilfe. Vorher war ich vier Jahre in, in Ruanda und auch zuständig noch für Burundi und die Demokratische Republik Kongo. Ich schätze die humanitäre Hilfe sehr, weil sie ist sehr etwas bodenständiges. Sie ist etwas sehr Greifbares. Es ist auch ein einfaches Mandat. Das heißt Leben retten, Leiden lindern. Das mhm. versteht jeder Mann und, und Frau. Ähm, und wir müssen schnell und rasch reagieren. Es ist natürlich auch ziemlich einfach jetzt zu kommunizieren, was wir tun mhm. in Beirut. Ja, wir haben die Gebur wir haben äh, Schulen wieder instand gesetzt. Ja, wir haben Spitäler renoviert. Genau. Es gibt dann, und das, das ist manchmal auch ein bisschen der politische Spielball, die humanitäre Hilfe genießt sehr hohes Vertrauen in der Politik. Mhm. Weil wir sehr konkret und klar kommunizieren können, was wir tun. Die Entwicklungszusammenarbeit, beispielsweise, die langfristig ausgelegt ist, die ist natürlich ganz anderen Herausforderungen ja. ausgesetzt. Es ist einfach wichtig, dass man die nicht gegeneinander ausspielt. Die humanitäre Hilfe ist keine langfristige Lösung, das ist einfach leisterliche Politik, die nötig ja. ist, aber damit sich ein Land strukturell verbessert, Da braucht es eben dann langjährige Ansätze wie die Entwicklungszusammenarbeit, und das ist dann die Resultate. sind natürlich dort nicht ganz so einfach und schnell auf, auszuweisen, wie das bei der humanitären Hilfe ist. Das bin
1: ich jetzt total spannend, weil ich kenne das aus einem ganz anderen Zusammenhang. In der Kirche überlegen wir uns immer wieder,, ähm, wo, dass wir uns vielleicht zum billigen Jakob machen. Und ein System aufrechterhalten, das eigentlich nicht gut ist. Also zum Beispiel, wenn es um Sozialhilfe geht und wir machen Suppenküchen. Also, ist jetzt sehr plakativ gesagt, mhm. oder? Das ist so die, einerseits total klar, man muss was tun, um zu helfen. Und zwar schnell und unkompliziert, ohne große Bürokratie. Auf der anderen Seite denkt man auch, man stabilisiert jetzt etwas, das eigentlich nicht gut ist und das nur darum existieren kann, weil, weil gewisse, wie wir halt dann das weiterhin stabilisieren. Und jetzt bei euch, wenn ich das so als Analogie übertrage, könnte man eigentlich sagen, ihr habt diese Jobs wie aufgeteilt, oder? Also ihr steht da, wenn es geknallt hat und die anderen versuchen quasi, dafür zu schauen, dass es nicht knallt. Und das ist bei uns selbst immer so die Frage, wo muss man dem fahrenden Rad in die Speichen fallen und wo muss man die Verwundeten pflegen, quasi mhm. die vom Auto überfahren worden sind. Oder? Und da hat jetzt eigentlich die Schweizer Außenpolitik ähm, zwei äh, eigene Teams, die das bearbeiten,
0: wenn man so will. Das sind eigentlich Instrumente der Außenpolitik oder Teile der Außenpolitik, die oft, und das war früher so, dass man sehr linear gedacht hat, dass man gedacht hat, okay, äh, zuerst kommt die humanitäre Hilfe nach einem Ereignis XY, die leistet ihre Soforthilfe und wenn dann der Schaden einigermaßen wieder bereinigt ist und die Regierung auch wieder die Verantwortung übernimmt, dann kommt dann die Entwicklungszusammenarbeit und schaut noch die systemischen und strukturellen ja. Probleme an. Dieses lineare Weltbild gilt einfach nicht mehr oft. Und das habe ich vorhin auch gesagt, kommen diese Instrumente gleichzeitig zum Einsatz. Mhm. Und das macht die, die Krisen auch so komplex. Oft gibt es dort einerseits, nehmen wir Myanmar, da gibt es einen Teil des Landes, das tatsächlich noch auf humanitäre Nothilfe angewiesen ist. Gleichzeitig ja. gibt es äh, vermittelnde Aktivitäten der Schweiz zwischen vielleicht Oppositionsgruppen und, und, und der Regierung. Und drittens gibt es da gar auch strukturelle Probleme, wo dann die Entwicklungszusammenarbeit ihren Beitrag leisten muss, weil das Gesundheitssystem nicht so aufgestellt ist, dass es nachhaltig ja. einen Beitrag leisten kann. Also von Linearität hier zu sprechen, das war früher mal die Annahme, ist nicht mehr so. Das ist alles parallel. Aber auch hier manchmal einfach ein bisschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
1: Okay. Also vielen, vielen Dank für diesen wirklich beeindruckenden und sehr nahen Einblick in die äh, ja, Arbeit, die viel weiter reicht, als ich mir das so von außen zunächst mal vorgestellt hätte. Jetzt habe ich am Anfang gehört, dass du gesagt hast, auch ihr wechselt ständig eure Jobs,
0: also ihr rotiert. Ähm, wie geht es denn mit dir weiter? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich heute ein glücklicher Mann. Ähm, Fakt ist, ja, es ist immer im Sommer, wo diese Wechsel stattfinden. Ja. Äh, und Tatsache ist, dass ich jetzt mich jetzt gerade in diesem Bewerbungsprozess befinde. Ah, du bist jetzt gerade wieder drin. Jetzt ja. bin ich drin und das heißt, ich werde den nächsten Sommer eine neue Funktion haben. Okay. Ich selber, und da gibt es jeweils eine ganz große Liste von möglichen Funktionen, die man wahrnehmen kann. Persönlich habe ich mich auch aus familiären Überlegungen dafür entschieden, dass ich in einem nächsten Zyklus erneut in Bern in den mhm. Einsatz gehen könnte. Deshalb habe ich mich ausschließlich für Funktionen in Bern geworden, Was es dann wird, das ist am 12. Oktober, gibt es eine erste Entscheidungssitzung, wo ich allenfalls berücksichtigt werde oder nicht und wenn nicht, dann würde dieses Karussell noch ein bisschen weiter drehen, dass man dann hoffentlich gegen Ende Jahr mal weiß, was nächstes Jahr an Arbeit Aber ansteht. Aber
1: spätestens im Sommer bist du nicht mehr in der Funktion, die du jetzt hast.
0: Das ist korrekt.
1: Wow, also schau mal, dann passt das gar nicht so schlecht, was ich dir mitgebracht habe. Ich habe mir überlegt, was dich interessieren könnte. Ich mag dieses Philosophie-Magazin sehr. Und dieses Magazin ist eine Nummer, die vor allem über Arbeit und das eigene Verhältnis zu Arbeit und Job nachdenkt. Ich wünsche dir damit viel Spaß und es ist einfach ein kleines Dankeschön für deine Zeit und die Bereitschaft,
0: hier mitzumachen. Herzlichen Dank, das werde ich mit viel Genuss äh, durchsterben.
1: Und euch herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Wenn ihr noch Fragen habt, Kommentare etc., dann schickt uns das an contact Ich werde alles lesen, das meiste beantworten und mir vieles zu Herzen nehmen. Habt eine gute Zeit. Tschüss.